0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Que Fundo é Esse? Eu sou a Isabela Suleima, analista de fundos imobiliários aqui da Genial Investimentos. E hoje a gente tem o prazer de receber o Fábio Góes, analista de fundos de investimentos da Capitânia, para a gente falar especificamente sobre o CPTS. Tudo bom, Fábio?
1: Tudo bem, Isa. Tudo bem, pessoal que está nos ouvindo aí. Obrigado pelo espaço. Prazer falar com vocês.
0: Obrigada a você, Fábio. Seja gente... muito bem-vindo. Para começar, Fábio, eu queria que você explicasse aqui para o pessoal como o nome é. Que fundo é esse? Explica para a gente o que é a Capitânia e de onde surgiu a ideia desse fundo. Só para a gente contextualizar aqui o fundo aí na cabeça do pessoal.
1: Bacana, vamos lá. Bom, a Capitânia é uma gestora de recursos dependente já tem bastante estrada, então a gente foi criado lá em 2003, em tá? 2008 a gente teve nosso primeiro fundo de crédito, crédito privado, e a partir de 2010 a gente já passou a ter um foco aí, é, grande no mercado imobiliário, então a gente já é grandes é, fornecedores de capital para o setor aí desde 2010 e... O instrumento um dos principais instrumentos de financiamento para o segmento é o CRI, né, que é o Certificado de Recebível Imobiliário. Então, a gente já era investidor desse tipo de, de produto. Os nossos fundos já tinham esse, esse investimento. E aí, nada mais do que natural a gente passar a ter um veículo é, específico para CRI. Então, com o, o crescimento da indústria de fundo imobiliário, é, os fundos de CRI... É, passaram a fazer bastante sentido para o investidor, então a gente construiu lá em 2014 nosso primeiro fundo de CRI, que é o CPTS, e, e então é, foi uma extensão natural do que a gente já fazia e hoje é o principal veículo aqui da casa, estamos aí com 2.600 de sobre gestão só né, no valor de mercado só do CPTS, fora os diversos produtos que temos aqui em casa.
0: Perfeito. Antes da a gente começar a contar um pouco da história, que esse fundo é bem antigo, né? Eu só põe na tela as informações gerais do fundo, por gentileza. Então, a gente está falando aqui do CPTS, o IPO dele foi em agosto de 2014, gente, bem antigo, quem está acostumado aí com o fundo que tem um, dois anos de track record, esse fundo aqui tem história, hein? É o fundo de recebíveis imobiliários, principal foco, além de ter uma carteira de fundos imobiliários também, tá? Mas o foco dele é recebíveis imobiliários. É, o patrimônio líquido, a gente está aqui perto de 2 bilhões e meio de reais, né? E a cota a mercado está um pequeno ágil, está 97,80, se vocês tentarem comprar agora, versus R$ 94,92 a cota patrimonial. O dividend yield dos últimos 12 meses foi 12,1%. Obrigada, Deilson. Fábio, queria que você contasse para a gente, então. Lá quando vocês começaram o CPTS, em 2014, vocês começaram com uma pegada bem high de, né? O que vocês investiam naquela época? Como que era o fundo?
1: Não, bacana, acho que um ponto importante a destacar é que é, quando você tem menos recursos sobre gestão, as oportunidades que você tem para investir é, normalmente são oportunidades menores. Então você vai acessar é, setores mais carentes de funding, players não bancarizados... Então, quando, quando a gente começou lá atrás, é, é, a gente tinha é, menos barganha, menos recursos, então, naturalmente, a gente ia mais para essas operações aí que tem mais risco e mais retorno. É, então, lá em 2010, 2011, a gente financiou é, o setor de loteamento, é, residencial, e a gente veio ao longo dos anos, né, à medida que a gente veio ganhando escala, o fundo, não só o fundo, o CPTS, mas como a gestora, como um todo, veio ganhando porte, a gente veio, brigando, veio crescendo e brigando pelas transações aí, que a gente chama high grade, né, que são as transações aí de menor risco, é, e essa escala era necessária, né, então a gente começou lá atrás com esse perfil e a gente veio fazendo essa migração, hoje basicamente o fundo é... Praticamente 100% high grade. E a gente é, tem aí como, como estratégia, como política de investimento, dentro da asset como um todo, é, é operar muito bem esse segmento.
0: Perfeito. E, Fábio, me conta uma coisa. Lá no começo, vocês investiam em multipropriedade, né? E é um segmento que está muito na moda, muito se fala. Uh, e eu recebo sempre perguntas a respeito de multipropriedade. Eu queria saber de você. Eu sei que hoje vocês não investem mais, né? Mas uhum. vocês têm aí um certo legado e entendem bem do assunto. Então, eu queria saber, na visão de vocês, o que vocês acham desse segmento em termos de risco e retorno? E está bem em alta agora, né? O que vocês acham? Faz sentido?
1: É, na verdade sim multipropriedade a gente não não chegou a investir é, a gente chegou a analisar alguns deals é, logo bem no início né e, e a gente acabou enfim, decidindo por não por não seguir é, assim a gente tem uma visão um pouco mais mais pessimista aí sobre sobre o segmento é, por algumas razões né, é, um, é um segmento na qual, é, em primeiro lugar, geralmente, os imóveis do multipropriedade são imóveis ligados à segunda moradia. Então, não é a moradia principal da pessoa que está comprando, é um imóvel mais voltado para o lazer. Então, é, ele perde um pouco é, a característica de bem essencial, ele acaba sendo ali um bem de, mais de luxo do que um bem é, essencial, como é a moradia principal né, de uma família ele tem um aspecto também muito de questão de compra por impulso. É, as pessoas é, vão tirar férias e entram lá no stand, estão é, é, adorando o destino e acabam é, comprando ali meio que num, num impulso e depois muitas vezes se arrepende. Ou, ou, embora é, essas operações tenham um ticket muito baixo, que é o que faz justamente ter essa motivação de compra, então o cara vai pagar lá um boleto de 200, 300, 400 reais, é algo que cabe no bolso, então é uma compra que, que tem uma menor fidelidade ali do, do adquirente, então uma carteira que acaba passando ali por uma série de distratos, é uma revolvência muito grande. Então assim, existem bons projetos em que isso funciona, bons destinos, é, mas, assim, nesse nível de escala, de você ter é, dezenas e centenas de operações e diversos empreendimentos, você começa a ter muitos projetos que vão acabar não dando certo. Então, é, a gente. É, não, hoje, a gente não, não, não prefere estar no segmento é, high grade porque você está ali. É, com os melhores ativos, os melhores locatários, as melhores regiões. Então, é, para a gente acabar sendo, é, em termos de risco, muito mais, mais vantajoso. Mas, é, embora a, a multipropriedade é, ela tenha, é, na nossa opinião, um, um risco muito maior, se bem feito, se for um bom projeto, bem acompanhado, bem monitorado, que é um aspecto importante é, o financiador do, do projeto de multipropriedade ele tem que estar tá, é, acompanhando o projeto como um todo, a, a saúde da carteira de recebíveis. É, então, assim, é, exige ali um, um.. tem uma demanda de trabalho ali que, que se bem feito, funciona, é, mas é algo que a gente prefere hoje ficar de fora.
0: E tem que acompanhar bem de perto, né, Fábio? Porque ali qualquer coisinha, qualquer meia virada no mercado, diminui um pouco o turismo. Uh, tem bastante distrato, eles não conseguem re, retratar, né, digamos assim, na velocidade que eles precisam. É, é, eu Fábio. acho que tem também alguns
1: aspectos, até Isa comentando um pouco mais. Assim, a gente tem tem um aspecto macroeconômico, né? Então você está num momento de é, bom nível de renda, desemprego é, é, baixo. As pessoas tendem a gastar mais com, com, com turismo e com é, esse tipo de, é, de investimento. Né? Mas você tem também a diferença entre os bons e os maus projetos. Do ponto de vista de macroeconomia, para a gente, acaba sendo um, um setor um pouco mais frágil. Então, até por isso, a gente prefere ficar de fora. Mas você tem que, além de tudo, separar os bons projetos aí dos, dos maus projetos. Então, a gente acaba... É, não entrando muito muito nesse segmento
0: perfeito e Fábio eu já queria entrar aqui que vocês tiveram uma virada de chave né que uh, vocês conseguiram ganhar porte suficiente para começarem a investir em high grade né e a principal virada de chave foi o tamanho que vocês chegaram e vocês começaram a adotar uma estratégia ali de desintermediação bancária desses CRIs High Grade. Então, vocês acabaram uh, conseguindo atuar ali desde a ponta da estruturação até a compra na emissão e a posterior venda no secundário. E eu sei que vai chover perguntas sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco como que vocês conseguiram crescer o fundo, tá? Eu sei que havia é emissão, mas... O que, que vocês fizeram para os cotistas aderirem à emissão e vocês conseguirem crescer efetivamente?
1: Não, bacana. Bom, assim, a gente tem um track bastante considerável, né? Como eu falei, o, o CPTS era um dos primeiros fundos de crédito da indústria. É, como gestor independente, a gente foi uma das pioneiras em crédito. Então, quando a gente começou lá em 2010 era um mercado que tinha muitas, poucas assets que faziam crédito. né? As assets estavam concentradas nos fundos multimercados, ações. Então, assim, a gente teve esse pioneirismo é, e isso, também, isso nos permitiu desenvolver uma série de, de, de network no mercado, empresas, players. Então, a gente sempre foi muito conhecido no mercado desde, desde lá de trás. Acho a experiência também da equipe, a capitania foi constituída por ex-executivos é, de banco, então são, são pessoas experientes que já têm uma rodagem muito grande. Então, tudo isso acho que é, serviu para que quando é, o mercado de crédito privado, fundo imobiliário desse, desse esse boom que deu, a gente estava ali bem bem posicionado. Então, a gente ficou ali é, por alguns anos com, com recurso sobre gestão, é, num crescimento um pouco mais moderado e, e agora com esse boom aí do, dos fundos imobiliários e a gente acabou é, crescendo muito pelo nosso é, expertise no setor a gente já era visto como uma casa é, focada em crédito imobiliário então é, tudo isso achei é, essa boa visibilidade junto ao mercado serviu para a gente crescer e, e o CPTS, até um, um aspecto importante que, que, que vale falar, ele ficou por um tempo como com um fundo menor. E a gestora crescendo em outros veículos, em outros produtos. E, e a gente é, fazia total sentido crescer o, o CPTS naquele momento, porque a gente já tinha um nome no mercado, a gente já estava crescendo muito é, em fundos de previdência, a gente estava migrando cada vez mais de um perfil de investidor é, institucional para também acessar varejo. Então, a gente passou a ser uma marca conhecida. Então, o crescimento do CPTS é, era importante para gente para continuar é, atingindo essa escala que, que nos permitia implementar essa estratégia aí de do, do high grade. Então, acho que tudo isso aí foi... Foi fundamental. Então, a gente já tinha, quando o fundo cresceu, a gente já estava crescendo na gestora como um todo. Então, o CPTS pegou carona e, na verdade, acabou hoje se tornando aí o, o principal produto aqui da, da Asset.
0: Perfeito. É, inclusive, né, é, o principal diferencial que vocês têm, na minha visão, né, é que vocês conseguem fazer um giro de carteira e gerar um ganho de capital, é, ganho de capital a gente fala que não é recorrente, né? Que você tem que vender o ativo que você tem para gerar aquele, aquele ganho, não é uma coisa que sempre vem vindo passivamente, uhum. digamos assim, né? E vocês conseguem fazer isso com muita maestria, né? Hoje, é, até arrisco dizer que vocês são um dos maiores fornecedores de CRI no mercado secundário aí, né? Deve uhum. bater asset e family office aí na porta de vocês todos os dias, né? Como que vocês conseguem fazer esse giro, é, essa venda né, da carteira, com ganho de capital de uma forma tão consistente?
1: Não, bacana. E aí entra um pouco o aspecto que você comentou da, da desintermediação do, do mercado. Né? Uma operação do, do mundo high grade, normalmente, ela é oferecida por bancos, né, que já tem relacionamento com essas grandes empresas, com, com os grandes locatários. Então, é, essa operação ela vem a mercado já com com uma taxa um pouco mais fechada, porque você tem uma, série, uma cadeia aí de prestadores que fazem um trabalho super importante para o mercado. Mas a partir do momento que você tem é, essa escala, esse tamanho, você consegue, é, eventualmente, fazer negociações diretamente com alguns players. Você, e isso faz com que você tenha as transações uma taxa um pouco acima do que o mercado conseguiria. E é justamente essa gordura que faz com que a gente consiga é, vender é, essas transações com algum ganho, né? Então, para o mercado seria comprar um, um papel a um preço X, ele vai continuar comprando nesse preço X, mas a gente originou ela ali a, a um pouquinho, é, um preço um pouquinho melhor. Então, é, acho uma analogia que eu poderia fazer que a gente é como se fosse um atacadista, né? A gente tem tem tamanho, tem porte, a gente é, acesso às operações e, e natural que a gente faça esse giro é, para aproveitar justamente essa essa oportunidade, essa arbitragem de mercado.
0: Foi perfeita essa analogia. Eu até ia explicar um pouco aqui para o pessoal, mas eu acho que o atacadista já mata muita coisa. né Então, basicamente, eles... Uh uma empresa vai emitir um CRI de 200 milhões, a capitânia bate no peito e fala, eu levo sozinha, não preciso de distribuidor, vocês mesmos podem estruturar, ou no máximo com um parceiro ali que vai cobrar alguma coisa é, um pouco menor, porque você já vem, é, ele não tem que bater no mercado, ver qual que é a estrutura que precisa ser feita, como que o mercado aceita, vocês já falaram mais ou menos o que, que vocês esperam, né? Então vocês já matam série, uma série de intermediários, vocês conseguem tomar o CRI inteiro, o próprio, a gente não precisa de uma figura de um distribuidor que vai bater de casa em casa, vai bater de investidor em investidor oferecendo o produto, né? Que é isso que acaba uh, encarecendo um pouco as ofertas. Então, esse fi acaba ficando dentro do fundo, né? E, e vocês conseguem gerar esse ganho de capital quando vocês vendem ali uh, para uma asset, para um family office, para uma outra pessoa comprando esse ativo, né?
1: E acho até que tem, tem outro fator importante, Sim. assim, o os distribuidores eles são importantes são peças fundamentais aí pro pro mercado é, mas assim até às vezes a gente tem tem diversos parceiros muitas muitas das operações que a gente compra vem deles né então assim não é que a gente só faz isso mas é, também o fato de a gente ser praticamente o, o âncora da operação né isso gera uma agilidade que muitas vezes o próprio tomador de recursos está disposto a pagar, um, a pagar um prêmio a mais, ou seja, tomar um recurso mais caro para poder sair com uma operação mais rápida. Então, muitas vezes, esse custo também não é de você tirar necessariamente os intermediários, mas sim também de a própria, o próprio tomador aceitar uma taxa um pouco mais cara pela agilidade que a gente consegue prover. Né? Hum,
0: perfeito, Fábio. Bela complementação. É... Eu estava eu lendo aqui o chat, o pessoal está perguntando. né? É, eu não queria abrir para a pergunta agora, mas como eu me distraí aqui, eu estou vendo é, algumas perguntas que são interessantes. É, é, aqui do Celso, quando o IPCA começar a regularizar, né? quando a gente sair dessa pressão inflacionária, dessa inflação aí de 8, 9% que a gente está batendo ao ano, e chegar ali para alguma coisa mais próxima de quatro e meio, é, como que você, é, como que vocês pretendem manter a distribuição de dividendos no fundo?
1: Não, bacana, pergunta interessante. Né? A gente tem, tem algumas questões aí é, é, importantes serem mencionadas. Né? A gente acho um primeiro aspecto que, que vale falar é assim, o fato da gente ter é, essa gestão bem ativa do portfólio, fazer esse giro de carteira constantemente a gente conhece aí né, todos os players de mercado que compram nossos papéis, os, os brokers os próprios fundos de CRI que são é, naturais compradores dos nossos papéis, os privates então a gente consegue reciclar a carteira é, de uma forma bastante rápida, então se a gente entender que é, existe aí uma tendência a ao retorno nominal de um ativo inflação ficar muito baixo, a gente consegue é, reequilibrar a carteira para passar a ter um pouco mais de CDI. A gente fez isso, de certa forma, a gente já teve mais exposição ao CDI no passado e a gente concentrou bastante o fundo é, inflação, então é, hoje a carteira de CRI basicamente é IPCA. Né? É, além disso, a gente tem também essa parcela de fundo imobiliário que tem uma dinâmica um pouco diferente, então, é, mesmo você tendo ali um carrego menor nessa posição de, de papéis em inflação, você pode ter ganhos nos seus fundos imobiliários e isso contrabalancear um pouco essa questão é, do momento dos ativos lá em inflação. Então, acho que esses dois, esses dois aspectos são, são, são importantes, né? A gente tem essa dinâmica de conseguir rapidamente se mover, mas, assim, acho que também o o foco é um pouco essa questão de giro de carteira, porque, no fim, é, por mais que você possa ter uma inflação menor, existem diversos fundos cujo mandato é comprar papéis de inflação. Então, independentemente do que acontece com inflação, é, é, o, o mandato deles é para isso. Então, é, o mercado é, opera muito por spread de crédito e, e não tanto pelo retorno nominal dos ativos. Então, a gente vai continuar tendo é, compradores para esses papéis e a gente vai conseguir continuar fazendo esse giro de carteira e, e entregando resultado. Então, assim, a, a gente tem algumas, algumas alternativas, né? mas eu diria que, para a gente, a gente é menos afetado, é, talvez, do que outros, outros fundos por esse movimento aí de baixa da inflação.
0: Exato. Até para complementar um pouquinho o que o Fábio falou aqui, né? É, ele ganha, é, como que a gente precifica uma renda fixa? Né? Normalmente a gente tem um modelo e a gente chega ali numa precificação em cima de um título sem risco é, com uma duração equivalente. né? Então, no caso de um título IPCA, eu pegaria uma NTNB, ou o famoso IPCA, tesouro IPCA+, mais, que mudou o nome, mas eu ainda falo B, né? Obrigado, <risos> eu sou das antigas então a gente pega um spread em cima disso, então por exemplo vou falar da B35 mais um spread de 300 bips, que é 3 pontos percentuais assim eu precifico a minha renda fixa, então se eu comprei no caso do Fábio, eles compram um CRI a uma B35 mais 300 BIPs e vende a uma B35 mais 200 BIPs. Então, eu estou falando de 100 BIPs a menos que eu estou vendendo na taxa, quer dizer que eu estou ganhando dinheiro, tá? Porque eu estou vendendo com menos rentabilidade para o coleguinha. É, é assim que ele ganha dinheiro. Então, pouco me importa quanto está a inflação, né? É, eu vou ganhar dinheiro nesse spread em cima da, do tesouro equivalente, né? Falei certo, Fábio?
1: Perfeito, exatamente. Embora, assim, a inflação mais alta, ela, ela dá esse, esse retorno é, nominal ali, mas é mais robusto, isso, muitos fundos têm, têm distribuído ótimos resultados, muito em função disso, né? mas a gente não, não fica focado é, nessas variáveis, a gente prefere ter alternativas para driblar um pouco essa questão. Então, Acho é isso que que vale é, deixar é, comentado aí é.
0: e é, eu queria fazer uma pergunta aqui Fábio queria que você contasse para gente um pouco é, um case de um CRI que vocês fizeram, uh, pra, uh, passou por todo o processo aí, agora vocês estão no momento de venda, até para o pessoal entender como que vem o ganho de capital para vocês, né? Da onde que vem uh, o, o dividendo tão alto que vocês distribuem? Eu vi uma pergunta aqui, é que eu perdi ela, gente, desculpa, mas uhum. perguntando se é um fundo high grade mesmo porque o dividendo é de rail, né? Então, o pessoal às vezes confunde, eu vou pedir para você explicar um pouquinho depois, mas eu queria que você contasse para a gente o case do CRI Gazite. O que, que aconteceu com ele? Como que foi o processo de vocês comprarem? Agora vocês estão no momento da venda, né? O que, que aconteceu de lá para cá e como que vocês estão ganhando dinheiro nesse CRI?
1: bacana, até voltar um pouco um passo atrás, assim, que, que é importante ressaltar isso né? quando, quando a gente olha o nosso relatório mensal de gestão, a gente tem um componente é, ganho de capital muito relevante, né e, e isso gera um pouco de, de receio do mercado, de que a gente não vai conseguir é, manter esse dividendo por conta de ter um componente que é considerado extraordinário, que é o ganho de capital e aí um aspecto o que é importante falar é o seguinte, né? boa parte é, dos ativos, dos CRIs, é, eles é, tem alguma carência ali de juros ou carência de principal e você tem é, rendimento sendo acumulado no preço do papel que você só vai pagar isso em forma de dividendos quando você é, ou receber o caixa daquele daquele pagamento, ou você vendeu o papel mesmo, que aí você realiza todo tudo aquele ganho acumulado. Né? Então, boa parte do que a gente chama ali de ganho de capital, na verdade, é esse rendimento do próprio papel acumulado. Então, o nosso fundo, apesar de, de a gente reportar esse ganho é, muito, muito forte aí de, de ganho de capital, ele tem ali boa parte que é do próprio rendimento do ativo. Né? Então, se a gente hoje não fizesse nada de... de de compressão de taxa nessas vendas, quer dizer, se a gente comprasse, por exemplo, um papel inflação mais 6 e vendesse esse mesmo papel inflação mais 6, ainda assim a gente teria um, um, um bom é, dividendo. Então, esse, quando a gente fala ganho de capital, é, o importante é a gente pensar nessa compressão de taxa. Então, aqui a gente tem um fundo que tem um bom carrego, assim, um fundo que tem um bom, um bom retorno nominal, e esse ganho de capital ele é mais, nada mais que um plus ali de rendimento que, que acaba no, nos ajudando, né? mas é, é bom menso, mencionar isso para desmistificar um pouco essa questão do, do, de que a gente faz muito ganho extraordinário, na verdade tem, tem, tem bastante rendimento acruado ali. É, sobre o Krigazite, acho que é um caso interessante, né? A gente é, mostra um pouco do nosso, do nosso tamanho e e como que isso beneficia o, o, o fundo e o cotista né é uma operação aí de 650 milhões que foi foi a mercado e um dos bancos que como eu falei é, os bancos eles acabam sendo parceiros nossos mesmo então é, embora a gente também tenha acesso direto às ações os bancos estão sempre nos alimentando ali de de operações e são super importantes então nesse caso ele tinha ali um mandato foi uma operação grande, né, do um player é, bastante robusto que tem é, participações ao redor do mundo e aqui no Brasil é, eles são muito fortes no segmento de shoppings e eles precisavam de um investidor para para transação e a gente foi o primeiro player que eles pensaram, né? Então a gente já já foi acionado e já já a gente gosta muito do segmento, já conhecia os ativos da Gazit então, a gente acabou é, rapidamente, como eu falei, a agilidade é bastante importante. Então, rapidamente a gente fez um processo de análise do diligence, aprovou em comitê, né, que é, os deals aqui todos eles precisam passar por um comitê de crédito, que, é, que isso é super importante em termos de governança, e a gente fez ali um desembolso bastante relevante nessa operação, e, e a ideia agora é a gente começar e desinvestindo com esse ganho de capital. Então, uma operação que saiu é, numa taxa bastante considerável, uhum. e mesmo com esse movimento de subida de juros, juros real alto, é, é, DI futuro bastante, é, é, bastante alto, a gente tem, tem conseguido, justamente por ter essa capilaridade de, de é, é, brokers, é, fundos de cri, a gente tem conseguido fazer um pouquinho de, de, de venda e fazer esse ganho. Então, acho é de um dia o que é interessante por conta justamente de mostrar o quanto que a nossa escala nos ajuda nesse processo de originação e pipeline para fundo. Então, é, a gente ainda está num tamanho, é, já é um bom tamanho, né mas o crescimento do fundo, em geral, ele só beneficia o o próprio fundo, né, que é o, é o business que a gente escolheu, é esse business de escala, e, então, é extremamente fundamental esse ganho de porte.
0: Principalmente para o business de vocês, né, vocês, é, como a gente começou a live, né, se vocês, é, vocês antigamente, quando começou o fundo, vocês investiam em ativos mais high yield para conseguir dar esse dividendo. Hoje vocês podem se dar o luxo de conseguir um dividendo muito interessante com um fundo com papéis high grade, né?
1: É, acho que isso é o fundamental. Assim, a gente tentar se aproximar do retorno do fundo high yield sem correr os riscos. Então essa é estratégia é o que a gente tenta fazer aqui, né? Não só no CPTS, mas como nos demais fundos da casa, a gente tem como, como viesa aí esse mundo mais líquido, high grade, a gente saber operar ele muito bem. Né? É um negócio que demanda bastante trabalho, a gente é, começa o um mês aí já tentando fazer giro de carteira, é, bater no mercado, e, e os nossos papéis, grande maioria, tem muito boa aceitação, é, faz sentido para a maioria dos players, mesmo a gente conseguindo ainda ter um ganho de capital ali. Então, uma estratégia que vem sendo bem-sucedida.
0: Perfeito. Fábio, eu queria responder aqui, começar a responder as perguntas, eu tinha guardado uma pergunta aqui, Coringa, mas eu vou acabar deixando ela de lado e responder algumas perguntas que estão surgindo. Eu queria responder uhum. o Marco rapidinho, ele está perguntando se o 1% é garantido, se tem garantido do FGC, e falando que a mãe tem poupança, Uh, eu não entendi se você está perguntando se a poupança é antiga ou se você está afirmando, tá? É, e se vale a pena a mãe tirar da poupança para investir nesse fundo. Marco, eu queria te explicar que o CPTS ele é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é renda variável. Se sua mãe investe na poupança, muito provavelmente ela é conservadora, tá? Não recomendaria ela sair de um ativo extremamente conservador para ir para um fundo imobiliário. Tá? tem que pensar aí uh, quais os objetivos dela, o fundo oscila, sim, por exemplo, se você comprar a cota hoje a 97, a cota foi para 95, você está, sim, perdendo patrimônio, do mesmo jeito que você pode comprar a 97 e vender a 105, tá? É, e o 1% não é garantido e não tem garantia do FGC, tá? Eu acho que eu respondi tudo, tinha bastante pergunta aqui. É, mas o que, que eu queria jogar a bola para você, Fábio? O é, que, que vocês tentam sempre dar ali em torno de 1% ao mês, né? É, na verdade, 1% não, um real de dividendo, né? Que para vocês pouco importa quanto está uh, a cota a mercado. É, como que vocês fazem isso? Você chega ali no meio do mês, vocês veem que, poxa, meu resultado só deu 70 centavos, o que, que eu vou fazer? Vocês começam a procurar para girar mais a carteira? O que, que vocês fazem?
1: Não, bacana. Bom, esse processo de giro de carteira é um negócio bastante contínuo. A gente é, não, não tem ali uma rotina de é, deixar mais para o final do mês, ou não, a gente, isso, a gente faz isso de forma é, recorrente. Até porque tem um aspecto interessante no imobiliário é que você pode é, eventualmente acumular um resultado e distribuir ele ao longo do semestre. Então, assim, para a gente não, não, não necessariamente a gente espera ver como é que vai ser o mês, isso já é uma coisa bem, bem contínua, né? De qualquer forma, a gente tem hoje bastante ferramenta aí de, de controle, a gente acompanha o mercado secundário diariamente, a gente acompanha o mercado primário também é, mensalmente, então a gente olha tudo que está saindo de oferta para a gente ver como que os nossos papéis estão ali em termos de, de preço em relação ao que está saindo no mercado e a gente diariamente tem uma previsão do resultado do fundo. Né? Todo, todo dia a gente fecha o dia é, sabendo que caso o mês terminasse hoje, a gente teria tanto ali para distribuir. Né? E a gente regula um pouco, a, a, embora não seja um, seja um processo contínuo, a gente regula um pouquinho, é, se a gente força um pouquinho na venda é, ou não, se a gente segura um pouco mais conforme o, o, o que a gente tem de projeção ali para o mês. Né? É, a gente tem hoje, se olhar a carteira, temos... É, resultados não realizados tanto no book de fundo imobiliário quanto no book de CRI. Né? Então, é, se precisar acelerar um pouquinho mais, a gente acelera. A ideia, a gente tem tentado é, trazer uma linearidade ao, ao, ao dividendo, né? uma estabilidade ali ao dividendo, que a gente acha que é um aspecto é, importante ali. É justamente porque tem muito cotista que... É, utiliza o fundo imobiliário ali como como investimento de renda e conta ali com com o dividendo então a gente tenta é, é manter ali essa esse patamar mas assim é, é importante destacar que é, o mercado oscila né mas hoje a gente vem conseguindo tem, a gente tem uma gordura para poder ir fazendo esse esse dividendo se manter
0: é, vou fazer uma outra pergunta do Celso aqui, uma pergunta muito boa. Caso algum CRI de default, qual que é o efeito disso no portfólio do CPTS? É,
1: bacana, boa, boa pergunta. É, é uma, uma das, das razões para a gente operar o mundo high-grade é justamente para fugir aí dos, dos defaults. Né? O processo de default é, é, realmente é para crédito, embora você tenha garantias, embora você tenha uma série de mitigantes e travas é, é, o, o default em geral ele, quando quando acontece é, ele acaba é, muitas vezes sendo mais penoso do que se, se pensava ou se, se planejou né é, o, na prática para um fundo imobiliário é, se há um default o administrador do fundo ele deve marcar o ativo a mercado, então ele vai provisionar, falar que esse ativo aqui é, ele tem o um risco de você não receber o seu principal investido, então ele não vale é, exemplo, 100 reais, ele vale 80, 70. Isso tem um efeito na, na cota patrimonial. É, Para fins de, de que o investidor olha mais, que é o dividendo, é, um ativo em default normalmente ele não está pagando. Né? Então, é um ativo a menos do fundo contribuindo para o dividendo. Então, você tem um efeito tanto no aspecto contábil né, quanto no aspecto da distribuição de, de rendimento. Agora, é, aí vai muito de caso a caso: tem a operação que às vezes pode entrar em default, mas tem uma boa garantia e depois você consegue recuperar o investimento, tem a operação que você não vai conseguir recuperar boa parte do investimento e aí você vai ter um, um prejuízo naquela operação. E o fato de você ter recebido menos do que o investido, você tem ali um, um prejuízo que prejudica ainda mais o seu rendimento. né? Além de não estar pagando a parcela mensal, você teve um prejuízo efetivo naquela operação. Então, o seu rendimento fica realmente comprometido. Então, acho que isso é uma das grandes vantagens da gente operar um mundo high grade, tentando fazer esse giro de carteira, porque a gente elimina muito desse risco de default, que é o risco de crédito que a gente chama a gente fica muito mais no risco de mercado que é o risco de preço e aí a gente tenta fazer isso aí da melhor forma possível
0: perfeito e é, vou, vou emendar aqui uma pergunta que veio é, junto com a minha última pergunta já vou encerrando aqui a live que o papo foi super bom mas eu prometi que ia ser um pouquinho ia ser em torno de meia hora né senão ninguém merece ficar uma hora aqui assistindo a gente né apesar do papo estar muito bom é, perguntaram, eu já perdi a pergunta aqui, mas, gente, desculpa, eu sou ruim de acompanhar o chat, normalmente quem me ajuda com isso é a Denise, mas ela não está aqui. É, se vai ter novas subscrições do fundo, né? E eu queria emendar com o que vocês estão vendo aí de futuro para o fundo, né? Se a gente pensar, se a gente tivesse um bate papo no final de 2020, o que que teria acontecido 2022, gente, desculpa, ano que vem, o que que vai ter acontecido com o fundo? O que que vocês esperam ter acontecido?
1: Não, bacana. É, boa pergunta. É assim, o fundo hoje, como eu comentei, a, o nosso business é um business de escala. Então, para a gente faz muito sentido crescer o fundo. Eu achei é, muito benéfico. Enquanto a gente tem pipeline e a gente tem, a gente vem conseguindo fazer muita coisa, é, isso acaba fazendo total sentido a gente ter um fundo cada vez maior para justamente conseguir ser mais é, bem sucedido na nossa estratégia. É, então conta assim, sobre inscrição é, no, novas ofertas é é possível que tenha né? a gente tem o cuidado de olhar o mercado olhar como é que está o nosso fundo é, se o nosso fundo ele está é, ele a cota de mercado ela está acima da cota patrimonial a gente tem o cuidado com os custos também da, das ofertas e, e então assim a gente vai acompanhando o mercado mas é, é extremamente benéfico esse crescimento é, então sempre que, sempre que tiver janela sempre que for possível a gente deve sim crescer o fundo e, e, só que a gente vai fazendo isso muito respeitando o momento de mercado e, e, e sem, sem atropelar a ideia sempre é, é, é que a gente consiga a, a, a fazer de tal forma que, que faça sentido para os nossos investidores né? acho que a minha câmera deu um probleminha
0: Ajuda, Deus, Bom, pelo Isso menos é está acabando. Eu acho que você está na sala, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Bom, mas pelo menos foi no final. Conseguiu... Ah, voltou.
1: Voltou.
0: Fábio, <risos> eu queria muito agradecer... <risos> Queria muito te agradecer pelo seu tempo. Acho que o bate-papo foi ótimo. Deu para a gente entender muito como que o, o Capitânia consegue distribuir esse dividendo, mesmo sendo high-grade, né? É, e entender também o porquê que o fundo vem fazendo tantas emissões, né, tantas ofertas. É, ainda bem que eu consegui te pegar em um período que você não está em período de silêncio, que eu acho horroroso isso, e a gente realmente conseguiu falar sobre o fundo. E eu queria muito te agradecer a presença aqui e agradecer também o pessoal de casa que conseguiu assistir a gente.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, a gente está sempre à disposição, a gente tem aqui outros veículos que que vale conversar com o CPF, com o nosso FOF. Então, a gente está sempre, sempre à disposição para falar com vocês. Obrigado.
0: Obrigada a você, Fábio. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.